0: Илья Яблоков, кандидат исторических наук, доктор философии, преподаватель университета Лица, Великобритания, лауреат премии Британской
1: ассоциации словистики за лучшую научную статью, автор книги «Русская культура заговора». Илья, на твой взгляд, самая лучшая и самая интересная конспирологическая теория, которую ты когда-либо где-то читал?
0: Я люблю теорию про рептилоидов, это такие, ее придумал британский один, ну как автор, назовем его таким образом, без стигм, без ярлыков, это история про инопланетян, рептилий, которые прилетели давным-давно на Землю, мимикрировали под людей и таким образом правят миром. То есть они стали элитой, они сформировали элиту, и элита по всему миру — это вот такие рептилии под маской людей. И вот этот человек продает... Ну, многотысячные тиражи книжек, люди приходят на его встречи, на стади... он собирает стадионы, продает билеты на свои мероприятия, и туда приходят десятки тысяч человек, слушают его, верят ему, шерят его э, посты собственно, в интернете. Ну, она тебе Для нравится беда, своей
1: совсем прям сказочностью.
0: Ну, абсолютно, конечно. Ну, другое дело, что когда этот человек рассказывает про свои теории заговора, он не с самого начала начинает говорить про рептилий. Он два часа сначала тебя убеждает, что вот ну, элиты же плохие, они же ведь устроили финансовый кризис, мы стали нищими, и вообще смотрите, какая несправедливость в мире творится. Это же с этим что-то надо делать, а вот вы знаете, и через час он начинает рассказывать историю про рептилий. Часть людей уходит, часть людей остается. Эстрадные гипнотизеры сотрудничают с системой все время, я вам говорю. Кое-кого из гипнотизеров я уже упоминал. Эти даже не знают, что являются таковыми большинство, по крайней мере. Но это именно то, что они делают. Они постоянно дают нам чувство реальности,
1: веру в то, что есть настоящее.
0: И если мозг соглашается с подобной системой верований, он в дальнейшем продолжает считывать реальность в соответствии с этой верой. И это становится самоподдерживающимся восприятием реальности.
1: А у тебя есть какое-то объяснение тому, почему люди в это верят?
0: Разные причины для этого есть. Во-первых, наука уже изучает психологию, а психология веры в теории заговора. А Чаще всего это люди, которые подверглись какой-то травме, либо из не знаю, жизненных обстоятельств, когда в политике проблемы, когда в экономике проблемы. Появляется больше людей, которые вот верят в такие простые объяснения. В теории заговора довольно легко объясняют бытие. То есть как мы живем, что с нами происходит, что с нами произошло, и как-то задним числом объясняет, почему мы живем вот в, такой, в такой конкретной ситуации с, такими, с такого рода проблемами. Это терапия во многом, и люди, которые верят в теории заговора, верят в них, ну, потому что они, во-первых, хотят найти ответ на вопрос «что произошло?», почему мне так плохо, но еще чтобы понять как-то свою жизнь, может быть, сконструировать по-другому. И в этом опасность, на самом деле, потому что иногда теории заговора могут привести к очень неприятным последствиям. Ну, не начинает Человек сходит с ума и начинает например, убивать. Есть, иногда люди, которые верят в теории заговора, могут, например, устраивать теракты. Такое тоже бывало.
1: Такие были случаи в истории? Да, такое
0: было. Довольно, наверное, самый известный случай этой история в Америке произошла в 95 году, когда Тимоти Маквей взорвал здание. Там было ФБР, но там много других организаций, в том числе детский садик был. И он взорвал это здание, потому что он посчитал, что люди, которые работают в ФБР, они не люди, их надо уничтожить. Ну вот он верил, то, что американское правительство работает против американцев.
1: А можно все эти теории заговора, которые существуют в мире, свести там какое-то одно, типа это богатые люди, которые хотят обмануть бедных, или это какой-то враг нашего народа, который хочет прийти и убить нас, или это инопланетяне, то есть есть какие-то группы конкретные?
0: Американский ученый Дэниел Пайпс, например, выделяет глобальные теории заговора и микротеории заговора. Вот, например, там, смерть Кеннеди, Это такая микро-теория заговора, но, с другой стороны, она выросла в довольно большую теорию заговора. Не знаю, ну, гибель артистов каких-нибудь, гибель принцессы Дианы. Вот это тоже такая микро, потому что это некая законченная история, законченная конспирологическая история. И вот она, собственно, рассказывает определенную гипотезу о том, что произошло с данным человеком. А вот это микроистория. Глобальная теория заговора, например, протоколы сионских мудрецов, угу. что евреи правят миром или что масоны правят миром, потому что она нескончаемая. У нее, нету, у нее есть более-менее понятное начало, опять же, согласно разным авторам. Но конца у этой теории нет, она никогда не
1: заканчивается. И не устаревает. Она, и
0: не устаревает. она постоянно вот так мимикрирует, эволюционирует, подстраивается под обстоятельства и так далее.
1: А есть какая-то корреляция, что там, где тоталитаризм там больше этого, а где там демократия меньше?
0: Хотелось бы в это верить. Но мне кажется, что демократизация здесь не всегда является такой панацеей от теории заговора. Все-таки мы говорили про Америку, Америка вполне себе демократичная страна, и там теории заговора цветут и пахнут. А есть одна история: и я думаю, что она напрямую касается России из-за того, что у нас, во-первых, была диктатура угу. в течение советского времени, потом сложился достаточно авторитарный режим, есть проблемы коммуникации в таких режимах. То есть люди, которые живут ну, обычной своей жизнью, обычные обыватели, они не могут контактировать с истеблишментом, с людьми, которые ими правят. А люди, которые правят, имеют проблемы с пониманием того, что происходит на нижнем уровне общества. И... Одни строят мифы, и другие строят мифы. Вот это отсутствие коммуникации соответственно эм, рождает, в том числе, и конспирологические теории. Э, одни, те, кто правит, думают, что вокруг происходит какой-то заговор, мы что-то не понимаем. Если происходят какие-то социальные конфликты, в Белоруссии, например, откуда это взялось? Да, ну, наверное, это западные страны. Польша, там, еще что-то. Вот э, Александр Григорьевич Лукашенко в это верит, потому что он совершенно не понимает, что происходит в, как бы на нижних уровнях А на нижних уровнях общества люди видят, что есть коррупция, есть э, э, какие-то, ну, есть несправедливости. Есть очень много несправедливости. Откуда она идет? Это те, кто нами руководят. И, соответственно, вот этот процесс рождает различные теории заговоря, и в какой-то момент они просто ну, начинают выводить людей на улицы.
1: Кто из нас не мечтает о пассивном доходе? Сидишь, ничего не делаешь, а деньги капают. Финансовая подушка безопасности нужна всем. Это резерв, который выручит вас в случае затруднений. Помните главное правило богатых людей – деньги должны делать деньги. Я это давно усвоила и поэтому пользуюсь премиальным обслуживанием Альфа-банка и получаю повышенную ставку по накопительному счету. Новым премиальным клиентам банк дает 6% годовых по Альфа-счету. Такую высокую ставку сегодня не предлагает ни один другой банк. Я думаю, вы заметили, как много говорят сегодня об Альфе, о сервисе, продуктах, надежности, современных взглядах на бизнес. За интервью к его топ-менеджменту приходит сам Financial Times. Многие мои друзья – клиенты Альфа-банка не первый год. Они уверены в банке и его продуктах. Не случайно Альфа признается лучшим премиальным банком в России по версии Frank Research Group. Быть клиентом Альфы выгодно. Вы получаете карты с максимальным кэшбэком или милями и процентом на остаток. Бесплатное снятие наличных по всему миру, бесплатные переводы, трансфер в аэропорт, поездки на такси, лучший курс валют и множество других привилегий. Премиальное обслуживание бесплатно, если вы храните более 3 миллионов рублей на всех счетах в Альфе или держите на счете более полутора миллионов и при этом ежемесячно тратите от 100 тысяч на покупки. А это как раз мой случай. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и получайте лучшее премиальное обслуживание в России. Ой-ой-ой, я здесь выйду. Вот сколько не смотришь на теорию, господи, сколько не смотришь на историю страны, нам все время хочется видеть какого-то внешнего врага. Нам как будто с этим легче жить. Кого-то все время обвиняет.
0: Это довольно важная часть Российской национальной идентичности, которая складывалась, понятно, не один XX век, а, собственно, национальная идентичность россиян, русских и так далее начала складываться, ну, там, плюс-минус в XVIII веке. Опять же, это влияние во многом западных концепций того, что такое нация. И вот примерно с конца 18-го, начала 19 века начали появляться идеи о том, во-первых, Россия стала глобальной, важной державой, Россия стала важной такой международной силой, и элиты российские, которые, собственно, и формируют и формировали основные конспирологические теории вообще в принципе везде по миру. Именно элиты изначально формировали теории заговора. Вот в России появилась вот эта идея о том, что российское величие оно непосредственно связано с тем, что вот мы русские, и мы мы этого достойны. Потому что Россия все-таки врывалась в первый мир, в Европу, пыталась им доказать, что она важная страна, безусловно. Но вот этот догоняющий процесс во многом сформировал у российских интеллектуальных и политических элит уверенность в том, что мы не сможем этого достичь, потому что нам нам будут мешать французы, британцы, американцы. И во многом мы видим, вот этот паттерн повторяется. Он повторялся в 19 веке, потому что Крымская война и и проигрыш России в Крымской войне в середине 19 века стал вот этим поворотным моментом для многих русских консерваторов, которые стали верить, что ну, вот вот вам доказательства. Мы хотели ведь реализовать великий план большой империи, взять Палестину, а на самом деле мы потеряли вообще выход к Черному морю. И вот вам доказательство, потому что Англия Франция и Османская империя объединились против. Мы видим этих врагов. И после, собственно, во второй половине 19 века начал формироваться вот этот такой геополитический взгляд на мир, именно что вот мы такие хорошие, да, и мы должны, мы этого достойны. А за границей живут люди, которые нам постоянно ставят палки в колеса. Вот в тот момент как раз появляется вот эта концепция Запада, некого ну, такого эм, абстрактного другого, но который постоянно меняет свои лики. Это могут быть британские шпионы, как в сталинские время, или госдеп. Эм, Образы меняются, а принцип остается. Мы догоняем, мы испытываем сложности, мы бы могли э, намного лучше развиваться, но вот есть проблема, нам будут мешать. Да, и вот нам будет мешать некий вот этот запад некий внешний противник это э, во многом ну вот наследие нескольких веков с другой стороны в, в, не знаю в той же британии а есть довольно большая убежденность, и, собственно, Брекзит в 2016 году это прекрасно продемонстрировал. Что особенные. Мы особенные. И это ровно тот же самый паттерн. Тоже Мы великая страна, мы правили миром, а теперь нам какие-то европейские чиновники будут что-то доказывать. На каком основании? Мы хотим сами растить свои огурцы, мы хотим сами определять, что мы будем пить и... По что какой мы стороне будем есть, улицы будем... ездить, да? Да. И ведь люди действительно поверили в это. И люди проголосовали. Да, там процент был не очень большой, но тем не менее поедешь в британскую провинцию, начнешь разговаривать с людьми, и они очень быстро расскажут про заговор бельгийских, ну, про заговор брюссельских чиновников против великой британской нации. Поэтому все-таки мне кажется, что русские и россияне в этом плане не 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 самые оригинальные. А
1: тогда появляются впервые вот эти славянофилы и западники? Это про это? Ну не все кто верит в заговоры и против и не верит.
0: Не, ну все славяноф, славянофилы пусть... и западники были не про заговоры, а про да. то, как, как, должна пусть... да, как должна развиваться, да, как Россия. А, просто славянофилы в какой-то момент увидели, кстати, после, во второй половине 19 века увидели вот, собственно, заговор, элементы заговора в ну, различных там политиках по отношению к России. И наиболее консервативные, собственно, славянофилы конца XIX века, ну, убеждали царя, убеждали политические элиты в том, что Россия сталкивается постоянно с западным заговором, и нам надо что-то с этим поделать. То есть, да, славянофилы были, очень, были более склонны, скажем так, к заговорам к вере в заговор.
1: Мы так много говорим о том, как она нас думает Запад. У меня угу. ощущение, что в этот момент Запад у Запада вообще свои проблемы. И как бы совсем им пофигу сидеть и думать, как им отхватить кусок России. Вот.
0: А что есть Запад? Вот это, это что? Концептуально. Это очень абстрактное понятие. И каждый вкладывает в него что хочет. Когда российский интеллектуал, ну назовем их так, российские интеллектуалы, российские политики говорят про Запад, я готов поспорить, что они имеют в виду Америку и Британию. Иногда Францию. Все очень сильно зависит от того, о ком, какая ситуация в мире, какая ситуация в политике и так далее. Но чаще всего это Британия и Америка. Это наследие холодной войны. Дальше начинаются различные иерархии. Вот в Запад еще, наверное, входит Польша, потому что Польша исторически нас не любит. И так далее, и так далее, и так далее. Западу, если мы используем эту терминологию, конечно же, наплевать. Людям интересно, что происходит у них во дворе. За кого, кто кто будет голосовать, и кто победит на выборах мэра того или иного города. Им локальная повестка интересна. В России локальная повестка не так разработана. Когда она начинает разрабатываться, мы понимаем, что вообще у нас довольно неплохо работающее гражданское общество. Оно иногда может каким-то образом себя показывать. Я просто, поскольку преподаю, опять же, британских по большей части студентам историю России, культуру России, собственно, я служу таким мостиком между культурами, я очень часто просто сталкиваюсь и с родителями, и с детьми, когда они приходят на дни открытых дверей, я им начинаю рассказывать, что такое Россия. Половина студентов, как правило, приходят, их становится больше, когда Россия появляется в международных новостях. Ну не потому, что мы выигрываем Оскары, например, за кинематографию, yeah. к сожалению, а потому что мы участвуем в неких, скажем так, политических и геополитических конфликтах. Но вера в, вера в то, что Запад, некий условный Запад, работает против нас, это во многом, опять же, наследие Советского Союза. Если помнишь, там пропаганда работала именно, а что происходит в мире? Uh-huh. Кого сейчас линчуют в Америке? международная панорама. Это да, да, очень да. очень важный элемент собственно, повестки внутри Советского Союза. И россияне ну, во многом повторяют этот тренд. А что же там происходит там в Украине? А как же у нас дела опять же, там, в Польше, например? А что
1: происходит в скандинавских странах? Да какая разница? Давайте заниматься тем, что происходит у нас. Вот в СССР возникает этот образ внешнего врага постоянного, с которым мы боремся. Это очень легкий политический ход такой. Так так легче управлять населением, когда ты говоришь, так, у нас есть цель, давайте все вместе возьмемся за руки, затянем пояса и будем бороться против... Закрываешь да, это,
0: да, это была такая мобилизация во многом, ну, например, в сталинское время, да, охота на шпионов, охота на врагов это была, с одной стороны, конечно, часть пропаганды, а, но с другой стороны, это было и последствия вот этой постоянной мобилизации населения, которое жило в очень тяжелых условиях. Да. Станки ломались же не потому, что их шпионы а, английские портили, да, в, во время пятилеток первых. Они ломались, потому что они работали 24 часа в сутки и в какой-то момент выходили из строя, а план никто не отменял. И поэтому появлялись вот эти вот объяснение, что это все сделали внешние враги, внутренние враги, наймиты и так далее.
1: То есть легче было свалить на какого-то внешнего врага что-то, чем обвинить правительство, что оно там не, не выделяет денег для ремонта этих ну, кто, же будет, кто
0: же будет обвинять правительство, которое потом через пару часов пришлет к тебе тройку и расстреляет? Конечно же нет. Да, к сожалению, это такая Черная страница в нашей нашей истории, когда, к сожалению, теории заговора работали именно как инструмент управления обществом. Во многом ситуация с поиском шпионов американских, английских и так далее, которая, ну, отчасти это действительно было так, потому что была все-таки холодная война. Война разведок, война идеологий, ну и некоторые называют третьей мировой войной. А во время войны понятно, что есть сбор информации, какие-то операции. То есть понятно, что Советский Союз, в Советском Союзе постоянно шел поиск вот этих шпионов. Ну во многом в Америке происходило примерно то же самое. Ну я к
1: тому, что это наверняка, это уж точно было не беспочвенно.
0: Конечно, естественно. И во многом реальное противостояние с Америкой, с Британией, с НАТО вот, собственно, сформировала сегодняшний современный а, язык а, российской конспирологии. Потому что, понятно, что НАТО против, против работала против Советского Союза, американцы засылают своих шпионов, американцы пытаются подорвать нашу идеологию. Ну, собственно, вся вот эта вот противостояние разведок, оно во многом дало почву постоянной подозрительности. Ну и плюс образ Запада в позднем Советском Союзе, он же тоже был такой очень, очень двоякий. С одной стороны, никто же не понимал, что происходит за границей. Практически все жили, не выезжая за пределы э, советских границ. А, соответственно, было много мифов. Одни мифы рождались э, посредством политической пропаганды. По телевидению, по радио, через газеты. А отчасти это были какие-то там личные э, не знаю, там, истории, мифы, которые, собственно, появлялись в семьях. Ну, просто просто из-за незнания того, что происходило за границей. А незнание, как правило, собственно, становится почвой для разного рода мифов, в том числе и конспирологических мифов. Ну, конечно же, главным это было вот это вот антизападное противостояние.
1: Давай поясним, в чем разница пропаганды и конкретной теории?
0: Ну, пропаганда – все-таки более широкий, такой более широкий термин, который в себя включает в том числе не знаю, дезинформацию противника или, наоборот, то, что сейчас называют «мягкая сила», с объяснением, почему мы такие хорошие. А, а теории заговора могут быть элементом, то есть одним из элементов пропаганды. Но вот условно ты, наверное, знаешь, может быть, слышал про теорию заговора о том, что эм, спит это придумали опять же в лабораториях ЦРУ. Да? Угу. И специально там начали травить людей. Вот, биологическое, ну, оружие, да, да. биологическое оружие. Это как раз была советская пропаганда в Америке, которая ну, которая считается одним из самых успешных операций, пропагандистских операций Советского Союза внутри Америки, чтобы убедить людей в том, какое американское правительство нехорошее. До сих пор можно встретить веру вот в вот эту теорию заговора, что спит, собственно, изобретен в лабораториях. Ну, вот, собственно, теория заговора стала частью пропаганды. Про план Далиса мы можем потом поговорить. Да-да-да. да? А уж сколько было опубликовано, снято про то, что это все ну, чушь, глупости и подделка, остаются люди, которые продолжают в это верить. О чем? собственно, план Далиса: что якобы э, вот этот вот начальник э, э, американской разведки в, как, там, после войны э, решил, что вот Советский Союз не должен существовать, соответственно, как мы разрушим Советский Союз? Мы с Советским Союзом, прежде всего, мы экономически военно не можем его разрушить, мы разрушим его морально. То есть мы подорвем ценности русского человека, мы там, не знаю, будем развивать в нем желание слушать западную музыку, смотреть эротические фильмы, перестать там быть религиозным человеком, ну и так далее. То есть там такой кусок, он достаточно короткий документ, и в нем, собственно, вот все описывается некое вот это моральное разрушение, коррупция советской русской, советской слэш русской идентичности. И когда вот он появился впервые в 90-е годы, посчитали достаточно, ну, так, консервативные люди, пострадавшие от, от коллапса Советского Союза, от экономических реформ, ну, те, кто, собственно, имел вот эту травму, да, разрушения Советского Союза. Для них это действительно стало таким, ну, такой, не знаю, иконой, что ли, борьбы Запада против, против России. А затем, что мы видим, План Далиса мгновенно стал какой-то такой, не знаю, попсой в русской популярной культуре. Михалков его цитирует, Жириновский на него ссылается, кто там еще? Михаил Задорнов о нем говорит. что эти все люди, которые вообще-то являются для некоторых россиян достаточно большими культурными авторитетами. Да они очень серьезно о нем говорят, они говорят, что это так, а, соответственно, как работает в этом плане ну, психика человека. Я, блог, собственно, работает очень так же, социальные медиа. Вот есть Ирина Шихман, Ирина Шихман я доверяю, я смотрю ее контент, если она что-то прорекламирует, если она что-то скажет, значит, это так. И Михалков сказал про пландалиса, пландалиса значит, существует, и значит, все, что в нем написано, это правда. И вот этот Лондалис, он качует. кочует. Когда уже там написали и западные исследователи, и российские исследователи, что это все подделка. И она пришла вот отсюда, вот этот кусок и взят. Из этого романа советского времени, из этого. Здесь вообще, ну, собственно, последствия во холодной войны, что там кусок из Юлиана Семенова взят. А... Кто, давай еще раз
1: скажем, кто это сделал, с чьей стороны это было это,
0: это, Это, опять же, авторы подделок никогда практически неизвестны. Мы только можем, ну вот, мы более менее понимаем, кто сделал протокол Сионских мудрецов, кто написал. Ну, до конца тоже там конкретные имена, там, да, исследователи называют Рачковский и прочее, там русская охранка. Но опять же, мы же не знаем, это он был единственный автором, был ли он автором, или еще кто-то был. Ну, мы знаем, с а, чьей под, стороны с советской стороны. Лондалесу? Он Да, он появился как раз внутри, скажем так, вот той консервативной националистической тусовки, которая была в позднем Советском Союзе и окончательно уже оформился в постсоветское время, ну, потому что на него начали ссылаться достаточно такие авторитетные и политики и культурные деятели. Он действительно, он очень коротко написанный, он очень такой эмоциональный. Он апеллирует к нашим эмоциям, не к разуму. Теория говоря, редко апеллируют к разуму, они апеллируют к эмоциям. Что это рептилоиды? Ты в рептилоиды не поверишь, если ты не будешь эмоционально вовлечен в то, Только что Только если ты автор. будешь
1: сидеть на стадионе час эффект толпы. да, и вот, да
0: абсолютно. Групповой эффект будет, конечно.
1: Правильно ли я понимаю, что вот у нас была там Петр, Екатерина, мы uh-huh. наоборот так любили и смотрели на Запад uh-huh. и перенимали uh-huh. и науку, и книги, и все остальное, и Крымская война именно сделала так, что мы вдруг сказали, нет, они покушаются на страну.
0: Это отчасти все-таки была часть населения, это, скажем, часть элиты uh-huh. стала антизападной. Это не значит, что они не хотели одеваться по последней парижской моде, Uh, потреблять хорошо в том числе продукты произведенные на Западе нет в этом плане у нас такое лицемерие было много 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 мне нравится
1: iPhone но я ругаю Америку естественно Понятно. конечно
0: и вот отечественную продукцию я не буду использовать ну почему зачем uh, Поэтому там все-таки было такое двоемыслие. Ну, собственно, мы видим, что и в советское время потребление это было, ну, скажем так, элитным, да, и люди, которые производили в том числе пропаганду, не будем называть имена, некоторые из них до сих пор живы, вполне себе хорошо ну, ездили на Запад, получали какие-то путевки в западные страны, потребляли иностранную музыку, но при этом, приходя на работу соответственно, начинали придумывать различные пропагандистские, антиамериканские, антиизраильские, э, антибританские мифы, в том числе конспирологические теории. То есть вот это двоемыслие, оно во многом продолжается. И продолжается, я думаю, как раз ну, собственно, с 18 века, потому что отношение к Западу, вот моя научная руководительница Вера Тольц в Манчестере, она очень хорошую книжку в 2001 году вып- написала, выпустила, под названием «Россия, изобретая нацию». И вот она у нее там есть очень хорошая мысль, что образ Запада а, у россиян, у русских в целом, он такой а, очень, он двоякий. Одновременно это и модель, которую нужно а, повторять, копировать, создавать свой iPhone внутри России. А с другой стороны, поскольку мы догоняем, мы в себе не уверены, мы боимся. И вот одновременно мы и хотим и боимся. И мы все время между это вот Это абсолютная двух... поведение
1: человека с комплексами. Ну, да, абсолютно. абсолютно.
0: И это, это печаль. Это на самом деле наша большая трагедия, что мы не можем вот этот обрести какой-то баланс, уверенность в себе, именно как, 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 как нация, да? как некое сформировавшееся единство граждан.
1: Еще ждете вечера, чтобы вернуться домой и посмотреть новый выпуск любимого YouTube шоу? Хватит это терпеть. Я смотрю видео с телефона и загружаю свои ролики где хочу: на прогулке, в дороге, в кафе. При этом даже не подключаюсь к общественной сети Wi-Fi и не переживаю за того, что потрачу весь мобильный интернет, потому что у меня безлимитный доступ к YouTube.
0: Слушай, ты мне отдавал транспортный налог, я тут все перерыл, не могу его найти. Это
1: И не только к YouTube. Трафик в этих мессенджерах тоже не тарифицируется, так что я не ограничиваю себя в общении с друзьями. И что самое приятное, я не доплачиваю за это ни копейки. Тем, кто давно пользуется тарифом ⁇ Мой смарт ⁇ нужно самостоятельно подключить опцию в личном кабинете МТС. А новичкам, таким как я, безлимит предоставляется автоматически. Давай по России как бы пройдемся так по хронологии. Просто мне интересно, как изменялось время и какие теории заговора там властвовали в одно время или там
0: Хорошо, ну вот начнем там со второй половины XIX века, это это появляется идея Запада, что он нам все портит. В то же время во внутренней политике Российской империи, опять же, интеллектуалы, которые работали при дворе, например, Михаил Катков, разных видели заговорщиков. Это были, например, католические священники во время различных ну, неприятных для российской власти движений общественных движений, политических движений на западных границах Российской империи, угу. безусловно, консерваторы видели чью-то руку. И, например, Михаил Катков очень интересно всегда там, описывал... Что... Это очень понравилось бы российским пропагандистам, потому что тот язык, который использовал Катков, во многом сейчас повторяется в тех же сюжетах на РНТВ и НТВ. Например, что вот, польские революционеры не просто так устраивают все вот эти демонстрации, им помогает рука из-за границы, которая дает им деньги. Узнаешь, да? Да. да, Почерк. Ну вот, собственно, потом очень популярны стали антиеврейские теории заговора. И Российская империя, российская в этом плане интеллектуальная мысль довольно сильно прославилась, способствовав производству протоколов сионских мудрецов, да, которые потом в 20 веке разошлись по всему миру. А, до такой степени, что вся как бы, часть стали объяснением Холокоста.
1: Слушай, вот, и во... евреи, значит, я понимаю, что этот миф, как бы он не только российский, это вообще мировой да. какой-то.
0: Угу.
1: Почему евреи?
0: Антисемитизм и вот теории Загора по поводу евреев появились в 19 веке. Как известно, евреи, ну, например, в Восточной Европе жили за чертой оседлости Российской империи. Да? Французская революция, как известно, дала права всем гражданам, жившим на территории Франции. И в том числе их получили евреи. Евреи стали абсолютно такими же гражданами, абсолютно все. Да? Затем были наполеоновские походы. Наполеонские походы освобождали ну, завоевывая какие-то государства, точно так же давали права права всем, в том числе и евреям. Процесс эмансипации, когда евреи имели, ну, такие, получали такие же права и начинали ассимилироваться, становиться гражданами, открывать бизнесы, порывать с религии. Это был процесс как раз XIX века. И, собственно, процесс эмансипации евреев, вот их становление такими же, как мы, внутри, опять же, формирующихся европейских наций, ну, становился во многом триггером Особенно для консервативных таких мыслителей, а для националистов, для таких активных, ну, знаю, активных фанатов, например, нарождающейся немецкой идентичности или русской идентичности, черносотницы начала 20 века. Да? Для них евреи служили тем самым другим, очень опасным, который вроде бы выглядит как мы, говорит ровно на таком же русском языке, но удачливей. Или, или имеет родственников, например, за рубежом, как в советское время было, да? И что-то с этим не то. И вот эта вот подозрительность по поводу другого в 19 веке в европейских странах, которая, опять же, я хотел бы подчеркнуть, в 19 веке шло формирование наций, европейских наций. То есть нация это же конструкция, это социальное явление. Да. Вот в 19 веке они формировались, и внутри люди, когда думая о том, а кто мы такие – пытаясь понять себя, свою идентичность, должны были так или иначе ну, как бы отталкиваться от чего-то, от какого-то образа. Это мог быть в случае, например, российской идентичности внешний образ, некий Запад, да, условный, а внутри, например, там, знаю, опять же, на, на локальном уровне, вот, вот, вот евреи, вот они вроде бы выглядят так же, как мы, а вот что-то с ними не то, или религия не такая, или денег, например, больше, да, все, все очень сильно зависит. Вот мы не такие, как они, и они другие, и они не входят в нашу нацию, да, и вот отсюда, из вот этих вот противопоставлений чужой, другой. При этом евреи же это же не не единственная такая нация. В целом ксенофобия, она рождается на вот этих противоречиях, на попытке поиска, чем вот человек, сидящий рядом со мной, чем он от меня отличается. А почему? Потом, опять же, сидя сейчас, размышляя о том, что ну, у нас же нет никаких проблем с евреями, откуда берется антисемитизм, мы забываем, что все-таки есть довольно большая государственная традиция, которая была в Советском Союзе, государственный антисемитизма. Существует такой миф, в том числе, среди, существовало среди белогвардейцев, а потом, который существовал среди, собственно, русских, консерв... русских националистов, что большевистскую революцию провернули евреи, потому что евреев, евреев было много большевистской партии. Это миф. Да, процентном соотношении э, этнических евреев было не так много. Более того, большевики, когда, собственно, случилась революция, столкнулись с такой проблемой. Они, с одной стороны же, это была партия рабочих и крестьян, и они как-то пытались бороться еще и с буржуями, то есть с богатыми гражданами Российской империи, а иногда их политика сталкивалась с тем что ну, вот, большевики шли в маленьких не знаю, украинских там селениях городках ну, в общем по всей по территории россии там где собственно, большевики уже правили и высказывали ну, то есть громили богатых и высказывали достаточно сильные эм, антисемитские вещи да? то есть они сами там кричали, ах, там, бей евреев, там, грабь", и так далее. Вот вы нас так долго мучили и большевики как-то не очень понимали, как с этим справляться. Довольно четкого плана, насколько я помню, там все-таки не сформировалось. То есть у большевиков была дилемма. С одной стороны, ну это же наши союзники, вот эти рабочие крестьяне, не можем же мы им это запретить. С другой стороны, действительно были некоторые богатые евреи, и их действительно нужно, наверное, национализировать то, чем они владели. Ну то есть были, были вопросы. Но как таковой, конечно, антисемитизм, он до конца Второй мировой войны не очень существовал. Он начал проявляться только при позднем Сталине, мы помним, собственно, и это было тоже связано во многом с мобилизацией, с политическими чистками. И вот дело врачей, собственно, которое было последним таким кровавым, кровавой историей Сталина, оно было связано, собственно, с государственным антисемитизмом. А затем мы видим процесс, как, с одной стороны, власти институциализируют, то есть делают эм, антисемитизм такой внутренней политикой, ну, потому что у нас же еще была пятая графа, была национальность, конспирологический образ еврея. Он проявлялся вообще на разных уровнях. С одной стороны, это была действительно такая государственная политика, ну, было государство Израиль, государство Израиль поддерживали американцы, поэтому, а мы поддерживали арабские страны, Палестину, поэтому вот есть образ, условно, ближневосточных наймитов американцев, и мы можем посмотреть на огромное количество, собственно, статей, книг и так далее. С другой стороны, существовал вот этот бытовой антисемитизм. Не любили там кого-то, искали, опять же, говорят, а, вон бабушка-то у него была еврейка, все с ним понятно, да. А это вот бытовой антисемитизм. Я читаю курс своим студентам про повседневность советской жизни, и на одной из последних лекций про Перестройку я, собственно, показываю фильм такси угу. И вот там вот этот дедушка, который живет в коммуналке, он с утра дает такую новостную повестку дня. Он говорит, вот смотри, опять там газ взорвался, а у меня есть объяснение. И это сразу видно. Это такой очень-очень хорошая иллюстрация того, во что верят люди, люди в Перестройку. Вот видишь, взорвался газ а я знаю, это все придумали евреи еще до революции, и, и вот он начинает развивать. Понятно, что его главный герой не очень слушает, но дедушка во многом в 90-м году, это же, по-моему, в 90-м году был фильм, да, да, ну, да, да. э, перестройку очень, очень, очень э, такой э, показательный э, паттерн, что вот, вот люди в это верили. В 90-е годы антисемитизм был чрезвычайно популярен среди авторов теории заговора. Собственно, любые политические дебаты, и мы это иногда сегодня тоже замечаем, они, собственно, они, ну, как бы, сходились все на том, что вот есть олигархи, да. 90-е. А давайте, давайте проанализируем, а кто они? И начинается вот эта вот мифологизация. Этот еврей, этот еврей. Они мог, вообще могут быть не евреями. Там Владимир Потанин, например. Ну где он? Он же не Ну еврей, точно про была. Ну да? вот да, 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 да. Но вот это же была некая, опять же, традиция на тот момент публичной политики в 90-е годы. Ельцина обвиняли в том, что он еврей. То есть был вот этот антисемитизм. И он был во многом частью политического языка. В сегодняшней России. Но потом этот тренд начинает меняться. И теории заговора про евреев сегодня уже совершенно не актуальны. Более того, тебе скажу, когда появляются какие-то скажем, антисемитские теории заговора на ну, на больших телевизионных каналах, или в них начинают в, 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 к, конспирологическому мифотворчеству, то, что я называю связанным с евреями, эм, присоединяются известные политики, например. Mm-hmm. Была история с Петром Толстым не так давно. Например, была история с передачей Исаакиевского собора, собора... Церкви. церкви. И были довольно большие выступления в Петербурге, если помню, yeah. Петр Толстой, по-моему, это был январь 2017 года, если я не ошибаюсь, сказал, что Но я в точную цитату не воспроизведу, как же он сказал, Продедушки, тех, кто сегодня выступает а, против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, а, выпрыгнули с наганами из-за черты оседлости. Это вот это примерная цитата была. Ну, самая настоящая теория заговора. То есть через несколько поколений якобы еврейский заговор проявляется в том, чтобы а, помешать передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви типичная теория заговора, высказанная довольно заметным российским политиком. За нее через несколько дней ему пришлось извиняться. За антиамериканские теории заговора никто в России не не извиняется. А
1: ты видишь это следствием того, что Путин как-то нормально относится к евреям. Вот Гейм у него один вопрос, и, так, и за эти теории никто не извиняется. А с евреями он, он как-то вот нашел контакт. А,
0: может быть, с большим интересом я бы проинтервьюировал Владимира Владимировича на эту тему. На тему конспирологии. На тему его отношения к антисемитизму. Но некоторые наблюдатели, собственно, так и высказывают, что это есть некий
1: в этом личный момент. Вероятно. Давай про Сталина, коль мы уже заговорили. То есть по помимо вот этой национальной штуки, теория заговора о том, что вокруг иностранные шпионы, иноагенты и и, там пытаются как-то террористы, да, что-нибудь. Это тоже кем-то придуманная специальная теория или это мания одного человека, который вот всех подозревает и никому не верит?
0: Ну, опять же, комплексный вопрос, да. С одной стороны, я думаю, что у Сталина действительно было расстройство какое-то, особенно под конец жизни, ну, тотальное недоверие уж точно. Было, собственно, и народное творчество, то, что связано с разведкой, со шпионажем, с ОГПУ, да, то, чем они занимались. Есть спецслужбы, которые себе пытаются в том числе набить цену и там пишут, нам нужно опасаться этих врагов, нам нужно опасаться вот этой опасности, и ему эти поступают бумаги на стол. Дальше идут приказания вниз по иерархии делать то-то, освободиться от этого, не знаю, политика, например, Патроцкого, например, да, вот История с Троцким, это во многом, кстати говоря, к, на, к предыдущему вопросу, это во многом образ Троцкого в себя вобрал и образу такого политического противника, который якобы где-то, ну вот он же там с конца 20-х жил вне Советского Союза, да? в Мексике в том числе. Он живет где-то там, э, из-за границы он э, управляет своими шпионами внутри Советского Союза, поэтому мы избавляемся от тро- троцкистов. Мы одновременно с этим обращаемся к разным категориям населения, в том числе тем, которые верят в еврейский заговор, потому что изображение Троцкого со времен Гражданской войны было именно как такого еврейского врага русского народа, и через это мобилизуем население. Да, и, и одновременно с этим, ну, там, спецслужбы работают на то, чтобы у- у- убедить руководство, что они нужны, что они постоянно раскрывают.
1: Мне очень понравилось твои книжки определение там, у тебя глава называется, что Горбачев любимый козел отпущения.
0: Горбачев стал козлом отпущения уже в 90-е годы, и особенно в 2000 е конечно, годы. Mm. И этому помогла уже современная российская пропаганда. Михаил Сергеевич, безусловно, ну, мы должны его благодарить за то, что случилось там в конце 80-х, как Леонид Парфенов, собственно, снял фильм, он пришел дать нам волю. Он нам дал волю, да, это во многом не Ельцин сделал, а Горбачев. Но поскольку он оказался, ну скажем, в сложной ситуации, когда экономика рушилась, и общество как-то было готово к переменам, а он не совсем был готов к таким радикальным переменам. Плюс была достаточно мощная конкуренция с Ельцином, который, собственно, обошел его на этом повороте в, в 91-м году. Этот поворот, все знают, августовские пучи и потом беловежская пуча в декабре. А Горбачев остался, ну вот, несколько на обочине истории. Да? Ну, условно говоря, да? Ельцин стал лидером страны, А затем что происходит? В 90-е годы, к концу 90-х начинается рост вот этой ностальгии по поводу Советского Союза, который, естественно, был связан с экономическими проблемами в постсоветской России. И вот как же было хорошо там, а Почему же, собственно, развалился Советский Союз? А вот здесь был Горбачев. И вокруг, поскольку Горбачев был достаточно уже на тот момент слабой фигурой, вокруг него начались вот эти танцы с бубнами, придумывая, что вот обвиня вот Михаил Сергеевич сделал то, сделал это, и вообще непонятна его роль в перевороте 91 года. И тут действительно появляется довольно много ну, странностей. Во-первых, Горбачев ведь несколько раз его спрашивали расскажите поподробнее о Путине. Он сказал, ну, ему задавали вопрос, а знали ли вы о том, что готовится? А вот есть такая информация, он сказал ну, никто не узнает полную правду, а я вам не скажу. И, в, собственно, вот эта недоговорка а вот это вот... Сыграла... Да, да, вот такая не тайна, не тайна некая. Корк Горбачева, безусловно, сыграла с ним злую шутку, потому что его все, ну, скажем, патриотические настроения, там, ностальгирующие по Советскому Союзу а, и те, кто проиграл в девяносто первом году, да, то есть ГКЧПисты, его начали обвинять в том, что он с одной стороны знал о, о готовящемся перевороте, он их подставил, он в этом не участвовал, он такого сыграл Агнца, который ничего не знает, и вот его закрыли на даче в А с другой стороны появилось новое поколение, собственно, политиков, которые Горбачева сделали вот этим, вот превратили в такого прозападного, купленного американцами президента. И, собственно, если, если мы посмотрим да, какие-нибудь там, форумы или почитаем патриотическую, так называемую, прессу, безусловно, Горбачев там будет э, э, изображен очень негативно. Люди в России должны были куда-то канализировать вот это свое расстройство, ностальгию по поводу Советского Союза. Особенно, когда в 2000-е, 2010-е она начала усиливаться. Она начала усиливаться искусственно, через медиа. Горбачев, он действительно был очень прозападным человеком. Он действительно был другим. Он отличался очень сильно от эм, советского да, И действительно, он имел неплохие отношения с тем же Джорджем Бушем Старшим. Да. Ну а как же, если э, советский лидер имеет такие хорошие отношения, значит, с ним что-то не то. И, и еще один момент, который очень хорошо скажем, объясняет, почему Горбачева так не любят. Ельцин первый президент. Понятно, что на Ельцина в 90-е годы те же самые глубоко патриотичные люди, типа Виктора Илюхина, например, который пытался объявить импичмент Ельцину, они начали обвинять Ельцина в том, что Ельцин тоже участвовал в заговоре против русского народа. А у них эта история провалилась. То есть они не смогли собрать достаточно голосов, чтобы объявить импичмент. Кстати, в этом плане импичмент 98-99 года а это во многом поворотный момент. Политики, сидев, сидевшие в Думе, открыто начали говорить о том, что э, Россией правит ну, человек, участвующий в антироссийском заговоре. Это впервые случилось в российской истории. Теория заговора собственно в чем состояла? Что Ельцин а в девяносто первом году, ну там есть разные истории, еще раньше, когда он съездил в Америку, ему там его там завербовали, в общем, Ельцин пришел, чтобы сдать российское, ну, советское величие геополитическому противнику, как они это любят называть, США.
1: Mm-hmm.
0: И, собственно, вот Ельцин, возглавив и начав реформы, Как утверждали, собственно, политики в 90-х, типа Илюхина и прочих патриотических авторов, вроде Александра Проханова, например, Ельцин устроил, опять же, кавычки открываются, геноцид русского народа, кавычки закрываются, проведя реформы, очень многие, ну, не знаю, спились погибли. Безработица. безработица, Потеряли карьеры и так далее. И все это сделано специально. И все это было сделано специально. Ну, ответы там даются разные. Один из то, что ответ меня веселил, что это был геноцид русского народа, кавычки, опять же, кавычки открываются, потому что нужно было забыть о том, как хорошо мы жили в Советском Союзе. Потому что кто, опять же, согласно тому же Илюхину, кто пострадал от этого больше всего, старики, которые могли рассказать внукам, да, и и мужчины, которые могли бы, собственно, еще нарожать детей, которым они бы могли рассказать. Ну вот, стариков уничтожили во время экономических реформ, и никто не может сказать, как здорово и классно мы жили в Советском Союзе. Однако, почему, например, Ельцина сейчас не обвиняют в этом? Ельцин, после него был Путин, потом, собственно, Медведев, потом снова Путин. И Ельцин во многом является основателем президентской традиции. А если он участвует в заговоре против, вместе с Западом, то это, это ставит прием. под большой вопрос преемников. А ну это ну, нельзя.
1: Почему у нас вдруг вернулась вот эта страсть к СССР, угу. тоска по угу. нему? Почему в 90-е я понимаю, есть часть населения, которая там не была согласна с этим выбранным путем. Почему это в 2000-е? И у нового поколения, которое там особо Советский Союз не достало, я не понимаю. Это,
0: с одной стороны, память о без сомнения великой стране, великом обществе. Это, без сомнения, память об определенной социально-экономической стабильности. Это великая культура. Чего ж тут, ничего с этим не поспоришь. И и это довольно четкая национальная идентичность. Вот именно понимание «я советский человек», да? и более-менее мне понятно, как я буду жить дальше, где я буду работать, более-менее понятны какие-то правила игры. А в постсоветское время, с одной стороны, это уникальный такой э, источник различных идей, да, конструкций, в том числе мифов. И в том числе вот миф о Великом Советском Союзе, который всем там Кузькину мать покажет и, и грозил и американцам. И это, это, очень, это, это, это очень... Это, <сёк> это Вот в 2000-е вот этот миф о Великом Советском Союзе, который против американцев, он стал как раз частью политического языка. Именно в 2000-е годы. Специально? А, да, конечно. Это уже была такая политическая манипуляция. И затем уже, вот, собственно, идеи про там, а вот как нам хорошо жилось, при том, что те люди, которые реально жили в советское и с каждым годом становилось все меньше и меньше и меньше. А с другой стороны, ну, наверное, опять же, там, социологи меня поправят, чем человек становится старше, тем ярче помнятся какие-то годы молодости, воспоминания, не все так плохо. Отсюда... А, к сожалению мы и вот видим такой очень, очень неприятный тренд том что называется политика памяти что у нас идет кромешная мифологизация советского прошлого. И для ученых, опять же, сейчас достаточно тяжело будет работать. Потому что неправильная интерпретация прошлого может иметь достаточно большие физические последствия для исследователей, историков.
1: Отсюда, что мы не можем там попасть в архивы? В архивы,
0: да. архивы давно уже не можем попасть, кстати, в архивы. Но здесь другое. Здесь есть достаточно большой ущерб, например, профессии историка. Я все-таки по профессии историка исторический факультет заканчивал. Поэтому я прекрасно понимаю, что люди, которые, опять же, работают с написанием истории Советского Союза или, например, истории репрессий, все чаще могут оказаться в очень неприятной ситуации, когда нарушат какой-нибудь уголовный, например, головную статью, и все. Или... Ну,
1: Юрий Дмитриев там... вот Да, это, такой,
0: это тоже такой пример. Это очень становится, к сожалению, история становится таким минным полем.
1: Мы вроде как, ты говоришь, не сильно нападаем на Ельцина в связи с угу. причинами понятными, но при этом появляется термин «лихие 90-е». Это тоже теория заговора?
0: Лихие 90-е само по себе это, конечно, тоже такая пропагандистская конструкция, придуманная в Кремле политологами. В Лихие 90 х появилась такой мем, то, что мы сейчас назвали мем, в период переизбиравшегося Путина, когда он менялся с Медведевым, вот тогда была достаточно мощная такая кампания, чтобы очернить 90-е занимательно, что эта компания вообще началась тогда, когда умер Ельцин. Ельцин же умирает в 2007 году. И, собственно, вся. в а,
1: 2007 никогда не говорили лихие 90.
0: Лихие 90... Нет ли? Лихие 90... начал появляться такой мем в политических речах ну, там, лидеров Единой России, Путина, вот, собственно, уже в конце 2007 года. То есть там была когда компания, потому что нужно было, с одной стороны контрастировать определенную экономическую стабильность путинской России в 2000-е с 90-ми и то, как плохо людям жилось. Ну, это такой...
1: А зачем это нужно обычно?
0: Ну, мобилизация, объяснить, что нужно голосовать за правильную партию, нужно поддерживать сегодняшнюю власть, а то будет так, как в 90-е. Плюс в... тогда же был еще союз правых сил, Союз правых сил тогда собственно олицетворяли вот эти политики в 90-х. Союз правых сил наверное все-таки имел шансы стать одной из политических партий, а Единой России нужно было большинство гарантированное в, в Думе, чтобы, ну, по такой, там же преемник, не очень понятно, как все пойдет, поэтому собственно был, мне представляется, был вот изобретен вот этот мем про лихие 90-е, он легко зашел, мы до сих пор об этом говорим, но лихие 90-е при этом и заряжен достаточно понятным политическим сигналом. Конспирология здесь есть, и конспирология здесь собственно, заключалась в том, что за теми, кто якобы хочет вернуться в 90-е, стоит Запад. И мы должны не позволить повторить то, что уже было сделано с там, реформы 90-х, вот этот вот крах капиталов, обесценивание человеческой жизни, мы якобы должны этому, этому противостоять. Потому что те люди, которые придут, соответственно, противники России, противники экономической стабильности, и вновь ввергли бы российское общество вот в этот хаос. Mm-hmm. Поэтому, ну, собственно, много об этом сказано. Глеб Олегович Павловский об этом очень много говорил, собственно, уже когда ушел из Кремля, как это было все сделано именно с точки зрения каких-то политических технологий. Ну, это, это, это была такая успешная политическая технология, в которую вплелась конспирация. Потому что, ну, например, вот эта вот вся история, например, про английский британский шпионский камень, например, она тоже появилась в 2006 году. Про американцев. Давай напомню, что там за камень. Про оранжевые революции. Ну, На самом деле, это как раз та история, когда теория заговора вдруг оказалась реальным заговором. В 2006 году объявили по телевидению, Аркадий Мамонтов снял, собственно, документальный фильм, очень короткий, например, «Шпионский камень», что вот в неком парке в Москве лежал такой камень, внутри было устройство, через него передавалась информация, соответственно, там сотрудникам разведки, прикрепленным к британскому посольству, и затем был такой мостик переброшен, этот же сотрудник работал с российскими НКО. (реш) А потом оказалось, что камень реально был. И это оказалось довольно… Вот здесь как бы случайность, которая во многом дала почву для последующих теорий заговора. В 2012 году, в январе, BBC 2, кажется, показывала сериал «Путин, Россия и Запад». И во второй серии помощник тогдашнего премьер-министра Британского, собственно, подтверждает, что камень действительно был, это действительно была история, это был очень большой скандал. И эта серия вышла как раз в период президентской кампании Путина 2012 года. ну, Это совершенно перевернуло, конечно, компанию, потому что тут же вышел Мамонт и сказал, вы мне не верили в шестом году, вот поверьте британцам. И сразу же начали снимать еще кучу кучу других документальных фильмов, мокументальных
1: фильмов. Почему ты считаешь, что это случайность? Ну в смысле почему Ирина он... верит
0: в теорию заговора? да, я сейчас
1: становлюсь на место бабушки у телевизора. Ну почему это случайно? А
0: то есть, окей, okay,
1: почему у этого не было источников? А,
0: как вы да, да, а, нет, подожди, стоп. Ему а, эту информацию сообщили спецслужбы. Он снял этот документальный фильм в 2006 году. Случайность в том, что BBC своими же собственными устами подтверждает ä, те теории заговора, которые мама в 2006 году, собственно, показал по телевидению. Случайность то, что именно в этот момент, в самый такой ну, тяжелый, большая политическая развилка в постсоветской политической да. истории... В этот момент, когда, с одной стороны, есть люди, которые вышли на Болотную площадь и хотят перемен, с другой стороны, есть государственная пропаганда, которая рассказывает, что они вышли, потому что им печеньки госдепа приносили, и вообще Запад тут работает. И вообще они у Запада очень долго работают с этими людьми разными способами. И в этот момент BBC, который, ну, странно было бы заподозрить, что BBC работает на Кремль, выпускает фильм, в котором, собственно, подтверждает одни из тех теорий заговора, которые, собственно, российские журналисты... Рассказывают, производят. Вот, вот в этом случайность. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот, вот, вот это, это, это благодаря этим случайностям, конечно, мы можем сказать, что теории заговора не работают. Потому что заговора верить в теорию заговора довольно глупо. Жизнь намного более интересна, и намного и очень сложно ее как-то спрогнозировать и сконструировать.
1: Ты сказал про этот мостик, что все это НКО. И с этого момента начинается борьба с НКО. Да, с
0: середины 2000
1: Это тоже теория заговора?
0: Да, это, это... Ну, на самом деле, опять же, эм, это, был, это был и остается достаточно важным элементом такой охранительной политики э, в России обвинять НКО, особенно те, которые финансируются Западом. Но ведь видеть за НКО какую-то руку там, чужих правительств, это же не только российская история. Например, в Америке это достаточно популярно. Там, американские правые очень часто видят в каких-то там НКО, которые финансируются, не знаю, Сорос, например. Да. Эм, тоже некий-некий заговор против американцев, против общества. Поэтому в этом плане, опять же, российские авторы теории заговора не оригинальные, Но история с НКО, особенно с иностранными НКО, она очень, очень политическая. и она очень... это, это понятно, почему эта теория заговора взялась. Чтобы ограничить любую возможность альтернативных голосов внутри России.
1: Как это ограничивает?
0: Ну, вводится закон. Закон, там, знаю, из-за этого в России перестает работать НКО. Соответственно, не знаю. Эм перестает, не знаю, помогать каким-то, может быть, детям в регионах, например, детям или еще другим группам. Все-таки НКО все 90-е годы и 2000-е очень много делали для российского общества. НКО зашли в те сферы, которые, собственно, были оставлены государством, поскольку государство, собственно, обанкротилось и разрушилось. В том числе иностранные НКО. Ну, там образовательные, например, те же НКО, как, которые давали много денег, тоже Соро раздавал очень много денег на компьютеры, да. а, в школах, в университетах, оплачивал интернет, да, это же тоже во многом НКО. И вот в какой-то момент, чтобы ну, поскольку режим пытается м, утвердиться, режим пытается, м, ну, как-то все поставить под контроль, а тут вот есть НКО, которые вообще не хотят жить так как хочет режим. И, соответственно, их вот сначала легитимизируют через медиа, рассказывая о том, что НКО работает на Запад. Ну, мы знаем много таких сюжетов, собственно. А А потом, собственно, используя эти сюжеты как некие доказательства, закрывают кого вводят запретительные меры.
1: Сейчас я опять сяду на место значит, угу. женщины, которые верят во угу. все это, и скажу тебе, а зачем иностранным организациям помогать российским детям с интернетом?
0: А почему нет? Почему нет? Почему? Потому Помогайте что своим. интернет, это, ну, сва, опять же, своим-то помогают тоже, помогают другие. То есть, условно, ну хорошо, если мы берем интернет, например, это важно, окно в мир. Да, это для там, для моего поколения, для твоего поколения. Это, собственно, то, что позволило нам познакомиться с, со многими, со многими там, элементами мировой культуры. Выучить язык, поехать за границу, начать путешествовать. Это во многом было то окно а, на настоящий запад да, для вот для вот, поколения, которым сейчас там 30 лет, 40 лет. А, а, а когда, когда мы запрещаем что-то, Соответственно, мы закрываем возможности для ребят там, из провинции, например, поехать учиться Нет, куда-то. это, уйти, это я работу. все понимаю.
1: Но ты Джордж Сорос, я ребенок в городе Томске, uh-huh. сижу без uh-huh. интернета. Uh-huh. И ты такой дядя прекрасный угу. говоришь, дайте Ирочке интернет, угу. тебе зачем?
0: А у Ирочки, кстати, в Томске был интернет благодаря Джорджу Соросу, кстати. Да, говоря. это в и Благодаря
1: Михаилу Ходорковскому там тоже много детских да, площадок да. было у Ирочки. Угу. А, это Тут евреи захватили. А а там, а, тут а, Сорос. А там а только а Да, его. Ирочка очень да. стремилась, еще попасть в школу интернью с журналистики, которая тоже спонсировалась <laughs> иностранцами. <laughs> у меня вся, так, вся, так, так, Вся из за рубежа. Тем не менее. Вот тебе это зачем, как Джорджу Соросу, спонсировать ребенку в России? Что ты от этого получишь? А
0: а почему я должен обязательно что-то от этого получить? Ну, Люди люди, почему дают деньги на благотворительность? Есть люди, которые искренне дают деньги, чтобы ну, жизнь вокруг стала лучше. Вот Джордж Сорос один из таких людей, я считаю, хотя он он далеко не ангел. Я не собираюсь сейчас защищать, я не адвокат Джорджа Сороса. Но условный Джордж Сорос давал деньги ровно потому, что хотел улучшить, ну, там, в Советском Союзе он видел, там, в позднем Советском Союзе, в России видел огромное количество талантов. Да, я видел, я знаю ребят, которые, там, получили образование благодаря ему в университете, сделали карьеры. Это же ведь, ты же меняешь мир вокруг. Это, это ведь классно. Благотворительность, даже если мы сейчас... Там, даем рубль, 10 рублей, 100 рублей на какие-то благотворительные цели, нам ведь самим от этого становится приятно, что мы хоть вот хоть каким-то вот таким микрообразом ну, попытались поменять мир. Вот Джордж Сорос благодаря тому же спонсированию интернета перевернул картину мира для постсоветского человека.
1: Правильно ли я понимаю, что у тех, кто разрабатывал эту теорию заговора, даже мысли нет такой, что люди могут просто так дать денег? Не потому что преследуют какие-то
0: Я тебе больше того скажу. В России в целом достаточно популярная идея, что все происходит не просто так. Это неспроста. Да, вот, что-то за этим есть, что тут не так. Вот вот это вот очень популярный способ видения, восприятия реальности. Он очень постсоветский. Вот эта вот идея о том, что все как-то так неспроста, это тоже говорит о нашей травме. О нашей травме как общество, потому что мы тотально не доверяем не доверяем другим, не доверяем себе иногда, не доверяем, не доверяем власти, не доверяем интеллектуалам, не доверяем тому, что мы читаем. Потому что мы видим, мы тотально не доверяем. У нас, в, этом, в этом наш кризис культурный. Нам нужно найти, во что, кому верить, разработать институт репутации, если угодно. Да? Вот этих вещей не хватает. Как только эти вещи появятся, появится, появится рост доверия, в том числе к людям вокруг.
1: Опять же, было хоть одно доказательство того, что через НКО присылаются какие-то деньги, которые идут на то, чтобы как-то
0: страну захватить? У меня таких доказательств нет. Но я думаю, что компетентные органы, если бы хотели, они бы обязательно это поделились.
1: Угу. И никогда, когда нам это из телевизора несется, нам ни ни разу не не привели доказательства того, что это Ну, именно так.
0: Приводили какие-то доказательства тем же Марк До, например, в 2006 году, якобы тот связной. НКО выставили, что это все подделка. Опять же, других доказательств никаких не было. А поскольку, ну, скажем так, язык объяснения и убеждения в России через СМИ он деградирует? Раньше приходилось как-то аргументировать, снимать долгие сюжеты, пытаться как-то доказать. Сейчас уже этого не наблюдается. По крайней мере, на телевизионных каналах и на некоторых YouTube-платформах.
1: Достаточно показать, что этот человек да, разговаривает да. с другим человеком, который говорит на да, иностранном да, да. И языке. И вот здесь
0: включается, здесь уже включается, собственно, тотальное недоверие. Ну, собственно, вот британский ученый сидит, как ему можно верить.
1: Я
0: могу уже предвосхитить разные теории заговора, которые получатся после этой программы. Ну, да. Я готов. Окей.
1: Значит, ну вот НКО это иностранные агенты, и опять пошли шпионы, как у Старшинского. Прости, ну, отчасти.
0: Там есть язык немножко сталинистский, но он такой очень искусственный. Он очень, он очень неестественный язык, вот этот сталинистский. Он повторяет шаблоны во многом. Какие-то вот там, не знаю, вредители, шпионы, какие-то там страны НАТО. Но, скажем так, российские авторы пропаганды используют этот язык просто потому, что у них другого нету. Они не выработали его еще в в постсоветское время. Немножко не тем занимались. Мы наблюдаем сейчас вот этот взрыв такой консервативной политики, связанной с запретом абортов, анти-ЛГБТ-повесткой. Вот эти вещи. Семья, традиционные ценности. Uh, удивительным образом Россия сейчас uh, является не таким не особенным регионом, где вот эти все идеи вдруг появляются и становятся популярными. Россия абсолютно находится в глобальной повестке. Самая популярная, одна из самых сейчас популярных историй в Америке, uh, и не только, кстати говоря, это вот такой, так называемой теория заговора о uh, QAnon. Uh, пишется Q anonymous uh, Она появилась в 2017 году, ну, когда Трамп пришел к власти. Mm-hmm. На разных форумах начали появляться, в частности, на форуме 4chan, таком типичном форуме, где очень много разных теорий заговора, появилась. Сообщение от якобы анонимного источника в администрации президента, что Трамп-то все, он наш человек, он сейчас, значит, пришел в Белый дом, очистит от коррумпированных бюрократов демократической партии, значит, Вашингтон и, значит, устроит репрессии против сатанистов, педофилов и прочих, значит, врагов нормальных людей, нормальных христиан, например». И, ну, это я так упрощаю да. очень, но ну, вот этот QAnon, якобы анонимный источник, и вот определенное там количество американцев бросились искать этих, значит, посланий от этого QAnon на разных форумах, как-то интерпретировать то, что пишет Трамп в Твиттере. QAnon подбрасывала, значит, э, дровишек в потому что слушайте, что вам сейчас, значит, скажет Трамп. Ну, просто, да. А, да, и, и люди начинали интерпретировать, что, значит, там, что произойдет дальше, но внутри вот этого QAnon, помимо того, что это некий ну, сам придуманный, понятно, источник в администрации, к этой, к этой истории начали подключаться различные, вот например, гомофобы, какие-то люди, верящие в то, что культурная элита мировая занимается, не знаю, там, какими-то странными видами секса, педофилы и так далее, какие-то такие очень странные таблоидные вещи, и, и, и они начали, начали просто вокруг Кьюанона вот такой вот скапливаться, скапливаться, и в какой-то момент они начали переноситься и в другие страны. Сейчас, например, во время коронавируса э, эта идея про некого там анонимный источник сатанистов э, в мировой элите, странные сексуальные культы, значит, она начала переноситься, на, например, в Россию, в Германию, в Россию. И я вижу просто, как российские пользователи соцсетей Инстаграма, например, которые там про лайф, против абортов, да, какие-то за здоровый образ жизни, они просто копируют, переводят сообщения с американских сайтов, переводят на русский язык, ставит фотографию какого-нибудь принца Чарльза, обвиняет его в том, что он, значит, там совершает всякие странные культовые, культовые обряды, обряды а, и ставит русский текст. И люди лайкают, люди шерят, люди смотрят, люди обсуждают. У нас есть ВКонтакте огромное количество групп Даже тема.
1: Бузову, с ее, как а, она крестится, и какие знаки показывают уже к сатанистам оп. тоже отнесли,
0: а кто это был? Это была, это была Бузова, которая про 5G начала говорить? Нет, это была Виктория, Виктория. Боня. Да, Виктория Боня, например. Вот, вот она тоже очень хорошо себя показала во время коронавируса. Коронавирус, кстати говоря, очень ускорил распространение этих идей. Вообще, эта история с коронавирусом, которая сейчас происходит, завязана по тому, чтобы вакцинировать людей, чипировать людей, а, о чем Говорил Билл Гейтс на ТЭЦ, да? а Довольно популярна была история во время первой волны коронавируса, да, что происходит в Москве, это цифровой фашизм и так далее.
1: Она до сих пор, если выехать за пределы столичных городов, угу, где угу. в меньшей степени процент зараженных угу. и так далее, там полное убеждение людей, что это все Подстроено. специально придумано, конечно.
0: Ну здесь-то все-таки интересен московский кейс, потому что в Москве это реально работает приложение, за тобой действительно следят. Довольно многие верили, что вот это нас всех посчитает, а что будет дальше мы не знаем, но будет только хуже. То С такого рода тоже. И это да,
1: точно придумало фобии. правительство, да что? Ну здесь же
0: реально, то есть в этом в этом плане теории заговора они ну, стараются отражать некую, во-первых, вымышленную картину мира, потому что, ну скажем что будет дальше после пандемии, мы не знаем. И поэтому люди строят самые драматические сценарии своей жизни, а одновременно с этим действительно существует сбор данных, о наших передвижениях, о том, что мы делаем, что мы скачиваем, и вообще непонятно, что что это приложение, условно, социальная мобильность нам может, какие последствия она на на нашу жизнь может оказать. Поэтому люди, как бы отталкиваясь от некого факта своей реальности, уже далее выстраивают сценарии будущего и в зависимости от того, в каких условиях живут люди, разных условиях могут mm-hmm. жить. Соответственно, сценарии могут быть разные, эм, разные драматичности.
1: Ты-то начал говорить, значит, с, э, вот этого консерватизм, который mm-hmm. появился да, при Путине. То есть, правильно, э, вот все влияние церкви, mm-hmm. которую у нас в последнее время mm-hmm. мы наблюдаем, мы перестали шутить про церковь, э, да, мы э, там, у нас начинают сажать за mm-hmm. оскорбление mm-hmm. чувств. Mm-hmm. Это тоже вот какая-то но это аспирологическая часть... теория это... того что кто-то хочет наше православие украсть русская православная
0: религия в целом религии россии а, здесь вот собственно что в этом интересного консервативная консервативный элемент внутри каждой из этих религий, ислама, например, русского православия, православного христианства, он всячески и поддерживается российскими властями именно потому, что через вот это православие мы пытаемся пересобрать некую российскую идентичность. И опять же, точно так же в Америке через пуританство через протестантские различные культы распространяются в теории заговора, именно объясняя, что вот вы правильные христиане, вы себя ведете вот так, а вот там сатанисты, а вот там иммигранты, они нас, там, нам пытаются значит, испортить нашу жизнь. И в России, собственно, вот эта вот опора на некую, консервативную, на некую консервативную идеологию внутри религии ну, это для каким-то аудиториям, каким-то группам населения, безусловно, заходит. У тебя есть точка отсчета, вот когда это началось вдруг? Ну, точка отсчета, мне кажется, опять же, 90-е. И тут довольно интересно была публикация еще давно, по-моему, в 2014 году. Опять же, это о таком, наверное, диалоге России и Америки. Из Америки в Россию начали ездить различные проповедники и рассказывать в том числе про ну, скажем таки, консервативные ценности, ценность жизни против абортов. И в, там, в конце 2000-х, кажется, произошло такое слияние с одной стороны достаточно консервативных пасторов, назовем их так, которые очень не не любят ЛГБТ, видят в них как раз заговор мировых элит против нормальных консервативных семей, и российских консерваторов, которые так или иначе относились к русской православной церкви. Но первые такие, собственно, если угодно, конспирологические позывы внутри русской православной церкви случились, опять же, в период перестройки и раннего, раннего российского государства потому что ну, и был такой, кажется, митрополит, священник. Иоанн, по-моему, в Петербургский Ладожский. Угу. Имя могу спутать. И вот он, собственно, очень активно писал по поводу заговора евреев против России, разрушения и так далее. То, что мы сейчас видим, например, в Среднеуральском монастыре, это абсолютно те же самые представители очень радикального фундаменталистского консервативного православия, но которые не только, извините, читают какие-нибудь канонические работы эм, святых и других отцов церкви, они еще активно потребляют информацию в интернете, перерабатывают ее и выдают, собственно, свои пасты. А пасты ее начинает потреблять и говорить, ну, это же слово пастре, это же не мой священник сказал, мой духовник мне это сказал.
1: Ты в книге очень большое внимание оказыв... вот, уделяешь именно про пусси а mm-hmm. mm-hmm. Потому что это тоже какая-то отправная точка mm-hmm. в плане спора церковь и общества, церковь и свобода слова и так далее, да?
0: Просто те, те дебаты, которые возникли вокруг Пусирайт и вокруг того, что они сделали, вывели вот эту консервативную повестку в российском православии на первый план. Ну, временно. То есть в тот момент политически ситуация была очень такая непредсказуемая, и, видимо, те, кто участвовал в продвижении собственно возвращения Владимира Путина, да, там Володин, например, видимо, они решили, что это вот отличный способ поляризации Через собственно демонизацию Пусси Пуссираид были демонизированы как шпионы, как разрушители русских вот этих эм, скреб духовных, эм, и по, по всем каналам, собственно, ну, в частности, на канале, на, на канале Россия на канале НТВ. Довольно много об этом снималось различных сюжетов. Была целая медийная кампания, и от нее собственно, вот, собственно, от нее начинается, во-первых, вот эта консервативная повестка внутри современной российской политики, с одной стороны, а с другой в нее все-таки входят вот эти еще элементы гомофобной политики, антизападной, и вот они, собственно, сливаются Патриархальный... именно благодаря... Патриархальный именно, Слушай, бл... именно а... благодаря Пусси Это, пожалуй, один из тот моментов, когда Кремль оказался в кризисной ситуации. Не очень было понятно, что делать с протестами и так далее. И демонизация Пуссерайт в 2012 году, которая началась, собственно, с поздней зимы, весны, под выборы Владимира Путина и в течение всего двенадцатого года демонизация Пусираец была нужна именно для социальной поляризации российского общества. А то, что представить: то, что сделали Пусираиц в храме Христа Спасителя, любому, ну, в любому нормальному россиянину не должно понравиться. А, окей, мне лично то, что они сделали, не нравилось. Но они сделали это и сделали. Я их не буду за это наказывать. Я абсолютно в этом плане либеральный человек. Но я не такой... Ну, то есть люди, которые живут в России, наверное, не такие либеральные. Соответственно, вот эта вот демонизация, пусть рай, что они сделали то, что они сделали в храме, а любому нормальному человеку не понравится. Соответственно, любой нормальный человек, которому это не понравилось, должен быть с нами. Собственно, поляризация произошла, мы оформили, собственно, те самые группы в обществе, которые друг другу противостоят, а дальше, соответственно, ну вот вы, а дальше в меди, например, появляется, что вот большинство с нами, большинство порицает то, что сделали, пуссирает. И все. И дальше, раз большинство, значит, меньшинство, ну, оно не имеет права. У нас же демократическое государство.
1: Правильно ли я понимаю, что они прям использовали этот случай для...
0: Я думаю, что там огромный, огромный след манипуляций на каждом... Потому что дело пусирает, как я в книжке показываю, оно шло в несколько этапов. Было очень очень четко можно было понять, потому вот этим по фильму «Провокаторы» Мамонтовскому, три серии шлют совершенно разные сигналы. Первая серия – мобилизация и, 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 собственно, поляризация. Мы определяем, кто свои, кто чужие, кто враги, кто кто друзья. Вторая – мы отвечаем на тот кризис, который вызвал арест Пусирая по всему миру. И мы находим руку Запада в этом во всем. Третья – когда уже, ну, то есть это был такой такая попытка объяснить всю вот эту медийную кампанию поддержки Пусси летом двенадцатого года. Когда и Мадонна выступила, и Ред Ход Как это и на выступил, руку-то нет? было. А, вот да, это все. да, но вот это все-таки такой а, damage control, то, что называется, был сделан с точки зрения имиджа. А, но, что интересно, образ церкви меняется в первой серии, во второй серии, в третьей серии. В первой серии а, церковь-жертва, а, которую нужно защищать. Она слабая, потому что то, что вот ну, там перечисляется то, что было сделано. В третьей серии, в финальной, объясняется уже, что ну кому это было выгодно. Церковь в третьей части, она уже совсем другая. Церковь а, милует тех, кто совершает преступление против нее, потому что церковники очень, да, очень добрые люди. И там есть сюжет, когда два парня, которые якобы подожгли э, храм в, в Калининграде, кажется, вот они приходят к священнику, просят у него прощения, и он с ними как-то рассказывает. То есть даже образ здесь меняется. И это, мы уже видеть, что это такая, ну вот, это, это во многом такая манипуляция определенным, определенным образом, определенными сюжетами.
1: Мы так долго... Ругали, ругали как бы теории заговора, которые с правительства, uh-huh, да, нам uh-huh. спускаются. Yeah. Но есть же еще второй лагерь. Есть оппозиция.
0: Чувствуется интервьюз. Надо все yeah. стороны <laughs> показать.
1: И тут, насколько я понимаю, точно такие же теории заговора, только в сторону, там, я не знаю, Навальный агент yeah. Кремля.
0: А, абсолютно, да. да. Давайте условно договоримся, что есть прокремлевские теории заговора и либеральные теории заговора, да, вот то, что популярно yeah, среди yeah. оппозиции. А, ведь Теория заговора, опять же, это некий способ восприятия мира. Через через теорию заговора мы понимаем проблемы, существующие в обществе, но и с другой стороны, мы говорим об этих проблемах именно через язык травмы, если угодно. И травма российской оппозиции, в том числе либеральной оппозиции, что вообще у либеральной оппозиции нет фактически возможности повлиять на события то, что происходит в стране. По различным причинам. Соответственно, поскольку те люди, которые разделяют оппозиционные взгляды и критикуют современный российский политический режим, они достаточно часто видят заговор вот этого самого режима против тех, кто выступает против него. Против тех, кто критикует российский политический режим. Пример Навальный. Пример Ефремов. Почему Ефремов, например, так через там, буквально день? Да? в Первый день, первый вечер было более-менее понятно, ну, что произошло. А на второй день уже возник, возникли комментарии, длинные комментарии, затем начались, начали записывать видео, писать статьи на разных, на разных сайтах, что действительно произошло с Ефремовым. И И начал складываться пазл в глазах тех людей, которые, ну, скажем, критикуют российский режим. Не мог он сам этого совершить, не мог он совершить этой трагедии, не мог он в этом участвовать. Не мог он пить, его подставили, его отравили, его подвели к этому, подвели, конечно же, российские спецслужбы.
1: Чтобы опорочить образ, образ вот
0: этого оппозиционера. И, э, с одной стороны, если в первый день было все понятно, потом вот этот информационный шум, плюс, конечно же, вся пиар-компания вокруг э, его дела адвокатами, обвиняющей стороны, потерпевшей стороны да, защиты. Вот это вот все со- создало такой прекрасный пример либеральной теории заговора. Ефремов этого не делал. Но, к сожалению, я думаю, что все-таки здесь довольно, довольно понятно, что произошло. или, например, Алексей Навальный, что он работает на кого-то. Вообще, ну, вокруг, собственно, наш любимый Томск в этом плане опозорился, можно сказать, да, но ведь довольно долгое время существовали теории заговора, что, а почему почему Навальный делает то, что он делает, кто ему это позволяет, наживить Опять, а почему его до сих пор не убили? Почему ему позволяют эти документы? Откуда ну, это у шоу? него источники? Вот, да, это ФСБ. Источник? Да. Вот. А почему он не снимает? Вот у меня, мы раз в две недели с Сашей Плющевым ведем стримы, там довольно часто нам задают вопрос. А вот почему? Он же про силовиков не снимает. Вот вам и доказательство, на кого он может работать.
1: Но это теория, теория Олега
0: Кашина. А, он а, олег, олег Кашин, привет ему. Он вообще довольно яркий представитель русской либеральной конспирологии. Он, собственно, предложил идею о том, что КГБ до сих пор правит Россия, а благодаря кому? Конечно же, Анатолию Собчаку.
1: (смех) А, да? (смех) Да,
0: Да, что там там был текст, я не думаю, что он потом это развивал, но такой достаточно показательный текст в 2013 году, что а потом, соответственно, все это подтвердилось, когда Ксения Сообщак шла на выборы, что, ну вот, кто по многому сформировал современный политический класс, да? это межфракционная вот эта группа, межрегиональная группа в парламенте собственно позднего СССР, а кто там был ярким таким политиком, ну конечно же Собчак, Но раз Собчак а кого он возрастил, ну, конечно же, собственно, Владимир Путин, Дмитрий Медведевич работали, И еще тогда он задумался в его, об в этом. Его, в, его, в его офисе. А, ну, вот и все. Теперь, теперь это все понятно. Как КГБ стала управлять Россией? Именно через Собчака. А потом еще, еще и Ксения Собчак, то, что она делает. Вот, вообще. И картинка, и пазл сложился. Ну, это, естественно, очень красивым языком было написано. Убедительно. И, и было более-менее, да. Очень
1: похоже на троцкизм. <смех>
0: <смех> а, ну, наверное. Да. Довольно популярная теория заговора, да, что СССР развалился, потому что этого хотели КГБ. Я, я, в, в книжке я пишу вот этот знаменитый план Андропова. Угу. Это абсолютно ну, потрясающая э, история мифа. Как он сложился, как он хорошо выстрелил и как в него до сих пор верит. Ведь э, в чем была история? В девяносто пятом году э, Михаил Любимов, писатель, э, опубликовал э, короткую, ну, новеллу, наверное, назвал э, «Операция Голгофа» или «План Андропова». Она называется Операция Голгофа в которой якобы какой-то писать, ну, в общем, человек приходит к умирающему Андропову, который ему выкладывает, собственно, план реформ Советского Союза и постсоветской России. Рассказывает это все в таких деталях, что а вот здесь мы, значит, запустим демократию, здесь мы будут партии, потом мы либерализуем цены, ну и так далее. И фактически, ну вот, Любимов изложил сценарий того, что происходило в перестройку, и, ну и, соответственно, сделал некий, некий такой футурологию, поиграл. И в 1995 году депутаты на тот момент Госдумы даже сделали запрос э, в, в тогдашние ФСК, ФСБ, Оправдали, что такой план существовал. То есть они настолько поверили вот в эту новеллу, вот этот художественный вымысел и заговоре о том, почему развалился СССР, что искренне поверили, что начальник КГБ, вот этот вездесущий, очень влиятельный Юрий Андропов, мог так все спланировать и так все расставить от политиков на свои места, что вот они теперь жили в новом, в новом государстве. Ну, еще вот известная история про. Взрывы домов в 99 году. И тоже очень, очень очень совершенно непонятная история.
1: А, когда Путин, типа, те, занимается время... террором, да? да Ему да, это да, на руку. Да,
0: да, да. да, да. А, такой блогер а, Романов, по-моему, в Ютьюбе. Есть такой человек, который а, на
1: все митинги и... На все митинги, да, в
0: да, ездил в Беларусь. И вот он показ... однажды, по-моему, в 17 году было, когда был, помнишь, теракт в Петербурге, а, в метро? Да-да-да, то, тоже, тоже в 17 да. году, кстати говоря. А, и в этот момент Владимир Путин тоже был в Петербурге и проездом. Туда, да, с проездом. А, и Романа сказал, вот не просто так случилось это, не просто так. А вот тогда я
1: помню, Петер, это многие Петербург.
0: Петербург много протестовал в последнее время, вот таким образом спецслужбы решили наказать петербуржцев, зарубав метро. А, вот, что вы не суетитесь тут сильно, иначе мы вас всех накажем. То есть, то есть, это такой тоже взгляд случайности здесь быть не могло. То есть, если, если, если что-то происходит, это не случайно.
1: Есть ли страны, которые этим не занимаются? Нет культуры, конспирологии. Нет,
0: таких страны. Все-таки это в психологической природе.
1: Придумывать. А, ну,
0: да, во-первых, я думаю, что каких-нибудь очень отдаленных районах мира, где есть племена, которых не коснулась эм, цивилизация, цивилизация и даже ну, секуляризация мира,
1: uh-huh.
0: а, у них, наверное, не будет тех теорий заговоров, которые знаем мы и в которые наши соотечественники могут верить. Но, скорее всего, эти люди будут верить немножко в другие мифы, немножко в другие истории. Все-таки, когда теории заговора стали популярны, в XVIII веке, в XIX веке это был все-таки, они, этот процесс был связан с секуляризацией. То есть божественное, сакральное ушло, но на смену божественного что-то должно было прийти. Иначе как можно объяснить бури, как можно объяснить финансовые, политические события? Ну, появились вот эти глобальные теории заговора. Сначала о масонах потом о евреях, а теперь уже разные теории заговора, их очень много. Вот. Но этот процесс, как бы вот эти теории заговора, появившись в Европе, начали распространяться по миру. То есть там, история про иллюминатов, про масонов, она из Франции очень быстро э, завоевала европейских интеллектуалов, перебросилась в Америку, в Америке очень долго развивалась, потом появилась в России и так далее. Но и ведь есть проблема. Некоторые регионы мира, например, Китай, мы очень плохо знаем. Мы совершенно не знаем, во что верят китайцы с точки зрения теории заговора, потому что а, таких исследований практически не проводилось, ибо их невозможно сейчас проводить, потому что это политическая история. Все-таки не пустят человека, например, собирать какие-нибудь мифы, слухи о заговоре внутри китайского общества. Вышлют как минимум. Мы очень мало знаем про Латинскую Америку. Хотя в Латинской Америке довольно много было реальных заговоров. Когда правительство, авторитарные правительства во время Холодной войны, которых Те же американцы поддерживали. Они устраивали реальный террор против своих людей. Это трансграничные заговоры, чтобы избавляться от диссидентов, например. Операция Кондор была такая. А потом, ну мы мало об этом знаем. Про Африку мы вообще ничего не знаем. Во что верят, в какие теории заговора верят в Африке. К сожалению, но я думаю, что придет время.
1: Есть все равно у теории срок годности. Но вот когда-нибудь... Вот это вот то, что Запад плохой mm-hmm. и хочет нам навредить, у нас исчезнет эта теория заговора, или мы бесконечно будем ее жевать как жвачку?
0: Mm-hmm. Вообще теории заговора имеют ну, свою жизнь, какой-то свой срок годности, если угодно. Mm-hmm. Обычно теории заговора, ну такие антизападные, понятно, что антизападные сейчас это актуально, они, они буд- будут появляться новые, будут отсылки к старым. И так далее. А какие-то там микро, ну вот условно про Ефремова. Это же уже ну, это это не, не, повод не, то, это. не актуально. Да, вот, повод ушел и теория заговора. я вот просто
1: глобально: сколько мы уже живем с этим Западом врагом, бесконечное количество времени.
0: И будем жить, и будут люди, которые будут настроены так или иначе антизападно, консервативно. Они будут верить в эти вещи. Там, предположим, новое поколение. Будет верить, может быть, какие-то другие теории заговора, может быть, эти теории заговора будут связаны, например, с алгоритмами того, как работают соцсети, например. Ну, может быть, да, может быть, в этом не будет ничего такого антизападного э, и так далее. Но антизападные теории заговора во многом это бесконечный ресурс идей для постсоветского человека. Точно так же, как бесконечный источник э, теории заговора для американца э, «Катастрофа башен-близнецов» 11 сентября. Это там очень много теорий заговора вокруг этих башен, прежде всего, что это правительство организовало, mm-hmm. что все эти самолеты были направлены в ФБР, там, ЦРУ их, ну и так далее. А, на самом деле, э, вот, объяснение того, что случилось в сентябре первого э, года, 11 сентября, для американцев стало таким, для многих американцев стало таким базовым, базовой точкой, от, точкой отправления к критике американской внутренней политики. На фоне того, что администрация Буша делала по всему миру, соответственно... И
1: объединили народ
0: как Да, это. да, да. да, да. В, в России, собственно, во многом это вот антизападная повестка, которая, ну, скажем так, временно объединяет народ. Потому что все-таки создать нацию невозможно, только употребляя негативную повестку. Долго нельзя нацию держать мобилизованной, призывая повсюду искать заговор. Даже при Сталине такого не было. Даже в Советском Союзе такого не было. В России мы тоже видим периоды интенсификации веры в различные теории заговора и спадов. Интенсификации и спадов. Ну вот в какой-то момент, во время истории войны в Украине, собственно, очень была популярна, конечно, антизападная риторика. Мы это везде видели. Собственно, в книжке я заканчиваю фактически этим периодом, когда был как раз вот этот пик. Потом начался спад. Ну, в какой-то момент, возможно, снова будет пик. Мы не знаем. этого. Сильно, сильно зависит будет от политической повестки.
1: А есть теория заговоров про любовь?
0: А Хороший вопрос. Если, давай переформулируем. Есть ли позитивные теории заговора? Um, есть, но их мало, их чрезвычайно малое количество. Есть, например, ну ты смотрела фильм «Мстители»? Avengers? Mm-hmm. Да, только называется. первую
1: серию смотрел.
0: Вот. Uh, вот давай попробуем быстренько деконструировать, что происходит. Есть uh, группа людей, секретное общество uh, с суперспособностями, которые защищают мир от различных различных проблем. Mm-hmm. Uh, это ведь тоже заговор, да, то есть это люди, которые там, обладают Ну, знают, что делать со своими возможностями. Могут предсказывать, ну, строят какие-то планы, работают в в тайне, о них никто не знает. Это тоже конспирология такая, популярная культурная конспирология. Вот, собственно, это позитивная теория. Потому что хорошие ребята, хорошие заговорщики побеждают плохих заговорщиков. И мы все их поддерживаем. Но их чрезвычайно все-таки мало. Потому что теория заговора — это про то, почему нам так плохо. Почему нам так хорошо?
1: Жаль.